0: Hola, gracias por enlazarte en el segundo podcast de Vamos a Hablar. Esta es una iniciativa que estamos realizando desde Vamos El Salvador. Nuestro objetivo es llegar a los hogares salvadoreños y que por medio de nosotros puedan llegar a conocer sobre muchos temas, desde áreas sociales, economía, salud, trabajo o cualquier área de interés nacional. Mi nombre es Patricia Juárez y durante los próximos minutos estaré conduciendo este podcast que el día de hoy tendrá una invitada que conversará con nosotros de una problemática que podríamos llegar a experimentar en esa cuarentena. Los salvadoreños tenemos 11 días de cuarentena obligatoria, producto de los brotes de COVID-19, una pandemia que a nivel mundial está teniendo repercusiones humanas, económicas y afectivas. Durante estos días hemos pasado con nuestras familias y aunque algunos hemos encontrado momentos de unión, de felicidad, y de mucho afecto, muchos salvadoreños, en especial las mujeres, están siendo víctimas de violencia intrafamiliar. Y más de alguno creo que ha escuchado a sus vecinos discutiendo o hablando un poco más fuerte, pero ¿cuándo verdaderamente nosotros creemos que se ha llegado a un límite de la agresión? ¿O qué podemos hacer para ayudar? Para ahondar en el tema, nos enlazamos con la Secretaria de la Mujer de VAMOS, y abogada de la República, Cecia Rivas, para hablar acerca del riesgo de aumento de casos de violencia intrafamiliar y agresiones en tiempos de cuarentena. Hola, Cecia, eh, un gusto de saludarla.
1: Gracias por la llamada, Patti. De verdad que estoy muy eh, agradecida por tomarme en cuenta y sobre todo por, por querer eh, aportar con mis conocimientos acerca de esta problemática que... Es algo eh, que cotidianamente se vive y que queremos de alguna forma erradicar, queremos de alguna forma contribuir para que ya no hayan más casos y que las personas puedan buscar ayuda. Y un saludo a todos los que están en casa, un saludo a los que están trabajando, a los que están en primera línea eh, con este problema del coronavirus. En verdad estamos preocupados, pero también todos unidos y creyendo con nuestra fe activada de que esto va a pasar. Y gracias a vamos por esta iniciativa.
0: Quisiera que iniciáramos la entrevista explicando a quienes nos escuchan qué es la violencia intrafamiliar y quiénes pueden llegar a ser las principales víctimas de esta violencia intrafamiliar.
1: La violencia intrafamiliar es aquella violencia cuya intención es dañar, es ejercer fuerza, es ejercer control. Y la ley contra la violencia intrafamiliar en su artículo 3 define que es cualquier acción u omisión directa o indirecta que cause daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico o muerte a las personas integrantes de la familia. Esta ley contra la violencia intrafamiliar eh, define... ...lo que es también tipos de violencia y la forma de cómo poder nosotros activar al órgano jurisdiccional en este caso para poder eh, proceder, ¿verdad? Pero también existe la ley especial eh, integral en contra de la violencia hacia la mujer... Que esta ley es, es más reciente que la, la otra, pues la otra es del 95 y esta ley define que a la violencia contra las mujeres, que es cualquier acción basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Pero estamos hablando de lo que es la violencia intrafamiliar. Y la violencia intrafamiliar va desde la violencia económica, la violencia física y la violencia psicológica y emocional. Estamos hablando de que en estos tiempos de cuarentena hay un riesgo más de sufrir eso, ¿por qué? Porque están conviviendo con el agresor, están conviviendo con ese esposo, ese compañero de vida o ese novio que ejerce violencia, están conviviendo con aquel que no solo se ha limitado a gritarles, sino también a golpearles o a hacer otra acción o omisión que el único objetivo es causar daño. ¿Quiénes podrían ser las víctimas o las principales víctimas? Como ya me escucharon, eh, son aquellas mujeres, ya sean esposas, compañeras de vida, novias, hermanas, hijas. La violencia intrafamiliar no solo es violencia entre pareja, es violencia entre hermanos, es violencia entre padres e hijos y sobre todo de padres a hijos, porque los niños también son de los más vulnerables ante esta violencia, porque son testigos silenciosos muchas veces, solo ellos están observando lo que le hace papá a mamá o están observando los gritos de una persona hacia otra y muchas veces lo que ellos hacen es callar y otras quieren reaccionar, pero son los más vulnerables porque no tienen ni la voz, digámoslo así, porque necesitan, eh, ellos eh, dependen de un adulto mayor para poder ejercer sus derechos. Entonces los niños también son eh, quienes están siendo perjudicados en gran manera con estos tipos de violencia.
0: Dentro de su intervención usted mencionaba eh, algo bien importante, algunos tipos de violencia como la psicológica, la física y la social. Para que las personas que nos están escuchando entiendan o la identifiquen, ¿podría explicarnos estos tipos de agresiones? La
1: violencia psicológica. Es la acción u omisión directa o indirecta cuyo propósito sea controlar o degradar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otra persona por medio de intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta u omisión que produzca un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación, el desarrollo integral y las posibilidades personales. Ejemplos de la eso eh, es el concepto de violencia psicológica. ¿Qué ejemplos puedo darles? Eh, típicos ejemplos que son, mira, si vos me dejas, a vos, ¿quién te va a recoger? ¿Quién? Si vos me vas a denunciar, a mí me van a hacer caso, a vos no. No tenés trabajo. Los niños me van a quedar a mí, no te van a quedar a vos. Sos una inútil, que no servís para nada. Esos son ejemplos de violencia psicológica. ¿Qué es la violencia física? Pues... Son acciones, comportamientos que amenazan o lesionan la integridad física de una persona. Ahí es donde ya van las marcas, incluso está el escupirle a una persona, esa es una agresión física. Está cuando se dejan moretes, las patadas, el... incluso los ademanes que te voy a pagar, esa es una amenaza directa de violencia física está también la violencia como les mencionaba, la violencia patrimonial que es toda acción u omisión de quien afecte o impida la atención adecuada de las necesidades de la familia o alguna de las personas a que se refiere la presente ley esta ley es la ley contra la violencia intrafamiliar y les estoy dando el concepto de lo que dice el artículo 3 de esa ley que es esa violencia patrimonial dañar perder, sustraer, destruir, retener, distraer o apropiarse de objetos, instrumentos o bienes de la otra persona. Ejemplo de esta violencia que es si, si tú no, no te acostas conmigo, no te doy la cuota o no te doy para el súper. O sabes qué, dame las llaves del carro y no salís. Mira, pero quería ir a ver a mi mamá, le puede decir la esposa. No, no salís, aquí yo mando. Esa es violencia patrimonial también, que es cuando afecta las necesidades de una persona económicamente.
0: Además, me gustaría que nos explique cómo podemos detectar que una familia está envuelta en un caso de violencia intrafamiliar, con mayor énfasis creería en los niños, cómo lo podemos detectar.
1: Muy buena pregunta, Pati. La verdad que todos decimos qué podemos hacer o cómo podemos identificar a una persona que está eh, sufriendo violencia. Pero más que poder identificar a quién está ejerce, eh, eh, sufriendo de violencia, quiero que identifiquemos al agresor. Y para eso es, hay estudios psicológicos eh, que nos han ya dicho algunas señales o rasgos del perfil de un agresor. Y el perfil del agresor es, es una persona que suele tener buena imagen pública. O sea, ante todos los demás, él es pulcro, como decimos, es una persona íntegra. Suelen tener también baja autoestima, sentimientos de inferioridad y buscan siempre ejercer el poder, control o dominio en la pareja. Son inestables emocionalmente, son muy impulsivos son egocéntricos, posesivos, son manipuladores y minimizan la violencia o culpabilizan a otros, es decir, ellos se hacen víctimas. Son personas que lo primero que hacen es alejar a su pareja o a su víctima, la alejan de su entorno, la alejan de su familia, la alejan de sus amistades, incluso les prohíben relaciones laborales y llegan hasta el punto también de prohibirles salir de la casa o prohibirles eh, trabajar. Así que, para ir identificando a estas personas, primero. Segundo, ¿cómo identificamos a la víctima? La víctima deja de ser aquella persona que fue. Uno, ya no la ves como antes. Ya no hablan como antes ya no quiere, eh, si llaman, si antes hacían videollamadas, videollamados, ya no quiere hacer videollamadas. ¿Por qué? Porque no quiere que vean que, has, que ella ha llorado, no quiere que vea que hay marcas. Los niños, los niños por naturaleza son personas que alegres, activos, pero si un niño no es alegre, si un niño no es activo, y si un niño comienza incluso a ejercer violencia en otro niño, es porque le está replicando lo que vive. Así que atención, comencemos a identificar en nuestro alrededor si tenemos personas que están actuando así para poder ayudarles. Porque hay un cambio, o sea, hay un cambio y uno comienza a decir, no, es que, es que siento que le pasa algo. Ese siento que nos lleve a más, que nos lleve más que acusar a querer ayudar. ¿Por qué dije acusar? y no ayudar en nuestro país estamos acostumbrados y hemos llegado hasta normalizar la violencia toleramos que alguien en público le pegue a su hijo de forma fea toleramos de que un hombre le grite a una mujer y decimos ay es que está tomado la verdad es que hay muchas mujeres que están en situación de víctima porque sufren de un síndrome de indefensión aprendida ¿Qué es este síndrome? Es la condición de la víctima que ha aprendido a no defenderse, es decir, a actuar pasivamente con la sensación subjetiva de no poder hacer nada para evitar el daño que sufre, porque lo ve imposible. Se desarrolla de forma gradual, poco a poco, debilitando las fortalezas psíquicas como son la motivacional, emocional y lo cognitivo, llegando al punto de corporal, es decir, lo fisiológico, hasta el punto de doblegar su voluntad. Así que antes de que vayamos a acusar a una mujer y decir por qué le aguanta tanto, quiero que nunca olviden este síndrome. Porque ella tuvo que llegar hasta ahí, porque intentó quizás muchas cosas, intentó con otras señales decirle o pedir ayuda y no la tuvo.
0: Interesante ese, ese último punto como vecinos o si nosotros nos encontramos en esa situación, ¿qué debemos hacer? o el paso a paso que debemos de seguir para denunciar esos casos.
1: Como vecinos como amigos, como familia ¿qué debemos hacer? pues primero denunciar segundo dar apoyo a esta persona que amamos o persona que conocemos o incluso que no conocemos, pero se llama de eso de entender que alguien está en peligro Sacar a la, al agresor de la vivienda, ese es lo primero, o sea, sacarla del entorno, ya sea sacarla a ella o sacar al agresor, ¿verdad? Esto por medio de la policía, porque la víctima necesita un acompañamiento y necesita terapia psicológica. Quiero dejar en claro también de que la violencia intrafamiliar no es solo de hombre a mujer, sino también es de mujeres a hombres. En lo que tengo de de litigar verdad y de, y de llevar estos casos que ya gracias a Dios es desde el 2005 entonces ya son 15 años donde la gran mayoría son casos donde el hombre ejerce la violencia contra la mujer solamente he llevado tres casos donde es lo contrario, pero eso no quiere decir que hay más, eso también se debe al machismo y a la cultura que tenemos por lo cual lo primero es buscar, denunciar, eh, eh, dar acompañamiento Hacerle ver que no está sola, que ya no dimos cuenta de lo que está pasando ¿Qué hacer entonces? Si ¿Sí? denunciar, ¿a dónde llamar? Llamar al 911, si en el momento estamos escuchando gritos o estamos escuchando los insultos, si hemos visto los moretes, denunciar al 911. Buscar también, en la Policía Nacional Civil tienen una unidad acerca de la mujer, es la ODAC, donde en el país hay más ya más de 35 oficinas. Y son, y se los digo porque mis casos los he llevado también con ellos, dándole acompañamiento a las víctimas, y son gente especializada, y sensibilizada con el tema de violencia intrafamiliar y de violencia hacia la mujer. Así que las invito que puedan, las invito y los invito a que puedan denunciar eh, en la policía, pero en UNIMUJER. También este, pueden hacerlo en la Procuraduría General de la República, en su unidad de género. Lo pueden hacer en los juzgados de familia, en los juzgados de paz, en los juzgados especializados de la mujer, en la Fiscalía General de la República. Pueden buscar ayuda también en ONGs como Se como la Casa Morada de la Mujer, Hormusa, entre otras instituciones que hay, ISDEMU también, donde ustedes pueden llegar a que le den asesoría o acompañamiento. En verdad, todas estas instituciones están buscando la forma de erradicar esta violencia y de poder ayudar a estas personas. Así que eso es lo primero que se debe de hacer, denunciar a la policía y dar un acompañamiento a las personas que lo han sufrido.
0: Sin duda es muy importante que nos eduquemos como salvadoreños. Eh, primero en el tema de prevención de violencia, en conocer nuestros derechos y no permitir que nos lo vulneren. Lastimosamente el tiempo pues se nos, es, se nos está acabando y queremos agradecerle a Cecia por el tiempo de contestar la llamada y darnos esta información, pero antes de que terminemos eh, este enlace me gustaría que le enviara un mensaje final a nuestras escuchas en relación a esta problemática. Quiero invitarlos a que seamos
1: parte de la solución y no parte del problema, a que podamos nosotros denunciar, no podemos tolerar ni convivir ninguna forma de ejercer violencia. No importa que sean familiares de nosotros, no importa que sean amigos, no importa que sean conocidos, que sean vecinos, no podemos tolerar la violencia. La violencia intrafamiliar marca, Los, las heridas pueden sanar, los moretes pueden sanar pero lo que marca en lo emocional es por eso que se replica la violencia es porque muchas personas no tienen la salud emocional por tanto trauma que tuvieron en su infancia hablando de niños mujeres que no pueden salir de ese ciclo de violencia así es que denunciemos y si hay alguna mujer que está escuchando esto le pido por favor hágalo por amor a usted por amor a sus hijos no espero que esto pase a más si ya le gritó si ya le levantó la mano no espere para que la golpee no espere para que la mate piense que sus hijos van a quedar sin mamá y quién los va a ayudar Piense que usted, sus sueños, usted todavía puede tenerlos. Así es que le invito a que se dé la última oportunidad de poder salir. Y, en eh, Patti, me gustaría que también en la página web de Vamos se pusiera los números eh, de las oficinas de la PNC y que se pudiera poner también para que ustedes, si están sufriendo de violencia, por favor, o comuníquense también con nosotros para poder ayudarles. En realidad, esto tiene que parar. No más asesinatos, no más violencia. Así es que seamos parte todos.
0: Nuevamente agradecerles, César, por la información. Y es así como finalizamos otro segmento de podcast de Vamos a Hablar. No sin antes recordarles que sigan nuestras redes sociales. Eh, pueden buscarnos en Facebook, Twitter e eh, Instagram como arroba vamos El salvador y ahí encontrarán nuestras propuestas, iniciativas y diversas actividades que estamos realizando como vamos. Nos escuchamos en un próximo podcast.